0: L'énergie bien appliquée et dirigée permet de tout accomplir. Voici une citation de Nelly Bly dont on va parler aujourd'hui, notre première vagabonde de l'histoire. Soraya, peux-tu nous parler un petit peu de cette aventurière américaine
1: Oui, alors Nelly Bly, c'est une, effectivement une grande aventurière qui est née en Pennsylvanie en 1864. Alors son vrai nom, c'était n'était pas Nelly Bly, c'était Elisabeth Jane Cochrane. Donc euh, elle est connue pour être vraiment une pionnière du journalisme d'investigation et notamment pour un grand exploit euh, en tant que voyageuse, c'est euh, d'avoir réalisé seule le tour du monde en 72 jours. Alors d'abord, je vais vous parler un petit peu de sa vie en tant que journaliste parce que c'est vraiment euh, ça qui l'a amenée euh, au voyage en fait. Donc il faut savoir que Nelly Bly, en fait, elle n'est elle pas issue d'une famille euh, très aisée. Euh, très jeune, son père euh, décède et on la destine en fait à euh, vraiment euh, devenir... Euh, demoiselle de compagnie ou euh, tout au plus euh, gouvernante elle doit vraiment son ascension professionnelle à euh, un vrai talent littéraire donc euh, Nelly Bly, elle va commencer à écrire dès l'âge de 16 ans et euh, en fait euh, elle commence à être connue au moment où elle réagit à une rubrique du journal euh, Pittsburgh Dispatch qu'elle juge en fait sexiste et euh, en fait elle va répondre une lettre assez euh, engagée euh, et très très bien écrite au, au rédacteur en chef qui va euh, il va remarquer en fait son talent euh, son talent pour l'écriture et euh, il va lui offrir un poste donc dans le journal. Et donc c'est à ce moment-là qu'on lui attribue le pseudonyme de Nelly Bly. C'est tiré d'ailleurs d'une chanson de Stéphane Foster. Euh, donc ça avait pour but un peu de la protéger voilà, des critiques, de protéger sa famille des critiques qu'elle pouvait recevoir. Donc euh, voilà, Nelly Bly intègre à ce moment-là vraiment le monde du journalisme d'investigation. Euh, et elle va rapidement mener plein de reportages où elle dénonce des injustices de l'époque, notamment dans le monde ouvrier. Elle euh, dénonce les conditions de travail très difficiles d'ouvrières dans une fabrique de conserve. Euh, elle devient aussi la pionnière du journalisme d'immersion en intégrant une usine puis elle voyage aussi pendant six mois au Mexique où d'ailleurs elle va se faire expulser pour avoir décrit un peu trop librement les mœurs locales puis en fait Nelly Bly va ensuite partir au, à New York où elle réussit à intégrer le New York World de Joseph Pulitzer donc le célèbre journaliste et en fait elle réussit à intégrer ce journal en relevant le défi que Pulitzer lui avait lancé de s'infiltrer dans un asile psychiatrique donc elle finit la démence pour euh, réussir à infiltrer l'asile et euh, elle dit, dénonce ensuite voilà, des mauvais traitements euh qui sont appliquées sur les patients euh, elle va aussi euh, entrer dans l'entourage euh, du narcotrafiquant Edouard euh, Phelps et euh, voilà devient vraiment euh, de cette manière la, la pionnière ouais, vraiment du, du reportage euh, en immersion et c'est vraiment en 1889 en fait que Nelly Bly va entreprendre euh, je pense on peut dire que c'est sa plus folle aventure elle va réaliser un tour du monde euh, à l'image de Phileas Fogg donc le célèbre euh, héros de l'œuvre de Jules Verne alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que Damien va nous en parler un petit peu plus euh, tout à l'heure mais donc voilà 5 à une après la fin de, de son voyage, Nathalie Bly, elle, elle, elle va quitter le, le monde journalistique. Elle épouse notamment le, le millionnaire Robert Seaman. Elle se lance ensuite dans le monde des affaires. Lors de la première guerre mondiale, elle part au Royaume-Uni, où elle devient euh, correspondante de guerre pour le New York Evening Journal. Et euh, donc voilà, elle va vraiment œuvrer le reste de sa vie euh, pour le droit de vote des femmes, pour euh, notamment beaucoup d'améliorations euh, sociales euh, dans la classe ouvrière, qu'elle a contribué à, à réussir à, à amener... Euh, Grâce à, grâce à ses ouvrages et ses publications Donc, Nelly Bly meurt à l'âge de 57 ans le 27 janvier 1922 euh, d'une pneumonie à New York et d'ailleurs on lira le euh, lendemain de sa mort un article qu'il a décrit comme euh, la meilleure reporter d'Amérique
0: alors euh,
1: Damien ton avis qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours
0: atypique Alors effectivement ce qu'on peut vraiment retenir du parcours de Nelly Bly au-delà du fait qu'elle était vraiment une vraie euh, reporter d'investigation comme on les appelle aujourd'hui euh, c'est justement ce tour du monde dont tu as évoqué euh, euh, tout à l'heure euh, quelques dates. Alors c'est vrai qu'elle est partie donc, le, le 14 novembre 1889, alors justement euh, à l'appel euh, euh, du New York World pour euh, donc euh, on va dire retracer euh, le voyage donc, euh, de Phileas Fogg comme tu disais le personnage donc, de Jules Verne dans le tour du monde en 80 jours et dans le but justement de euh, battre ce record et donc de faire moins de 80, en moins de 80 jours ce tour du monde donc elle est partie donc, le 14 novembre 1889 euh, de New Jersey donc euh, du port de Hoboken euh, et euh, elle a réussi donc, à terminer euh, son, ce tour du monde le 25 janvier 1890 donc en l'occurrence 72 jours euh, 6 heures et 11 minutes donc c'est vraiment donc, un un record battu pour l'époque et puis également ça lui a permis donc automatiquement de pouvoir aussi visiter donc pas mal de pays et de pouvoir donc tout résumer dans un livre qui est devenu un vrai classique qui s'appelle le tour du monde en 72 jours ah donc dans ce périple, qu'est ce qu'elle a pu faire donc elle est partie des états unis comme vous le disait elle a elle a embarqué donc dans l'Augusta victoria qui est un, un énorme paquebot et qui lui a permis donc de rejoindre londres en l'occurrence hein, à l'époque effectivement il n'y avait pas de il avait pas de voyage en avion donc tout se faisait soit en bateau ou en train euh, après elle est, elle est partie après donc à paris et puis on a profité également pour aller à et donc pour rencontrer Jules Verne, euh, donc celui sur lequel justement son voyage était un petit peu euh, inspiré. Et euh, donc voilà, c'était donc une rencontre assez rapide mais qui a permis justement de pouvoir, on va dire, euh, officialiser donc, ce voyage. Et puis après, donc, elle, est, elle est partie donc, en train vers, vers l'Italie pour après donc, visiter euh, tour à tour euh, l'Égypte, euh, puis elle est arrivée dans le continent asiatique, donc via le Sri Lanka, elle est partie en Malaisie, euh, à Singapour, où elle a même pu euh, d'ailleurs acheter un singe, hein, qui l'a accompagnée par, par la suite. Euh, elle est partie également à Hong Kong. D'ailleurs, c'est à Hong Kong qu'elle a appris finalement qu'elle n'était pas la seule en train de faire un tour du monde, en fait. Il y avait une autre euh, journaliste américaine, Elizabeth Bislan, qui elle était... Euh travaillait pour le Cosmopolitan Magazine qui a fait le tour du monde mais dans l'autre sens et le but c'était pour elle justement de, de battre on va dire euh, le record de Nelly Bly sachant que euh, voilà Nelly Bly pour le coup on était au courant qu'à qu mi-parcours qu'elle avait finalement quelqu'un euh, à ses trousses d'ailleurs euh, en l'occurrence Elisabeth Bisland a terminé donc en 76 jours euh, son voyage son tour du monde et apparemment elle aurait loupé un un bateau qu'il aurait ramené aux états unis normalement avant euh, Nelly Bly Et finalement on lui a donné des informations un peu contradictoires, elle pensait avoir euh, coupé son bateau mais c'était pas le cas donc euh, je pense qu'il y a eu peut-être une petite tricherie euh, de la part euh, du magazine concurrent mais en tout cas bon, Elisabeth, Elisabeth euh, bislin pour le coup euh, n'a pas pu terminer euh, avant Nelly Bly donc depuis Hong Kong après elle est partie au Japon et euh, elle a pu ensuite aller donc, à San Francisco, puis rejoindre donc, New York. Donc c'était vraiment un voyage incroyable, puisque, comme je le disais, uniquement euh, en bateau et, et en train. Alors aujourd'hui, effectivement, si on lit le tour du monde en 72 jours, je pense qu'on sera un peu étonné par, euh, par quelques allusions, parce qu'effectivement, euh, il n'y avait pas forcément de, cette notion de, même de racisme ou de, de sensibilité culturelle donc c'est vrai qu'il y a quelques passages qui peuvent être un peu choquants avec les, les, les standards d'aujourd'hui mais ça reste quand même un beau récit de voyage avec également une aventure incroyable pour l'époque donc je pense que c'est vraiment important même de nos jours, pourquoi pas de, de relire voilà, ce, ce, ce livre, bien sûr lire aussi Le tour du monde en, en 80 jours de Jules Verne qui a inspiré ce périple. Et puis pourquoi pas aussi aller plus loin en lisant un petit peu aussi la biographie de Nelly Bly. Il y en a une qui a été écrite par Brooke Kruger, qui s'appelle Nelly Bly, Daredevil, reporter féministe. Je pense qu'il résume bien en ces trois mots la personnalité que tu as évoquée, Soraya. Euh, et je pense voilà, c'est effectivement un, un modèle de vagabonde, en tout cas pour l'époque, puisqu'elle euh, a réussi vraiment à faire un, un voyage exceptionnel qui a aussi mobilisé beaucoup les foules. Euh, on a, bien sûr, euh, au-delà du, du livre qui en est sorti, elle rédigeait donc des papiers qui étaient aussi publiés dans le New York World. De la même façon pour Elizabeth Bisland dans le Cosmopolitan. Donc, ce qu'il faut se dire donc, c'est que voilà, à la fin du 19e siècle, on avait donc deux femmes reporters qui mobilisaient la une des journaux. Ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et qu'est-ce que tu en as pensé toi, justement de Soraya Pourquoi tu penses qu'on a choisi justement Nelly Blaye pour ce premier podcast
1: Alors c'est vrai que Nelly Bly, elle a un parcours vraiment atypique. Et déjà en tant que journaliste, parce qu'elle a réussi à se faire une place en fait en tant que femme dans un monde qui était quand même très masculin. Il faut savoir qu'à l'époque dans, dans le journalisme, les, les femmes étaient surtout euh, cantonnées aux rubriques théâtrales, artistiques. Et on a essayé d'ailleurs de la reléguer euh, à ce à ce rôle pendant de nombreuses années, mais elle a toujours voulu euh, euh, écrire en fait, euh, pour, dénoncer, pour dénoncer des injustices. Donc déjà, euh, Nelly Blay elle a voilà, une personnalité qu'on qu admire vraiment, je pense. Et euh, voilà, en tant que voyageuse également, on, comme tu as décrit son, son voyage, effectivement, ça montre euh, beaucoup d'intrépidité de, de sa part. Et euh, c'est quelque chose qui était euh, notamment à, à l'époque pour une femme euh, très euh, très dur à, à, à assumer, en fait, pas forcément à réaliser, mais à assumer aux, aux yeux de la société, parce que bah, les femmes étaient déjà vues comme, euh, comme euh, voilà, devaient être chaperonnées, protégées, accompagnées. Euh, une femme ne pouvait pas euh, voyager seule, comme ça, c'était très très mal vu. Hein. D'ailleurs, elle s'est refusé beaucoup de, de financement, en fait, euh, notamment par ses employeurs qui, euh, qui ne croyaient pas en son... En son projet, euh, parce que selon eux, voilà, c'était impossible pour une femme de réaliser euh, ce tour du monde en, 60, en moins de 80 jours. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, une femme à l'époque euh, euh, était... Euh, en fait, on considérait qu'elle ne pouvait pas voyager avec euh, de manière euh, légère, il fallait qu'elle qu ait plein de voilà de, mal, de valises avec elle, et que ça faisait partie des de raisons pour lesquelles une femme ne pourrait pas voyager toute seule comme ça autour du monde euh, à l'époque. D'ailleurs, oui, il faut préciser que
0: notre amie Nelly Bly, c'est peut-être aussi l'instigatrice une, une du minimalisme, hein, parce que quand on lit un, ça, son bagage, ce qu'elle avait euh, effectivement avec elle pour son voyage, ça fait comme, même... Euh, bon, je pense que ça va être compliqué pour pas mal de monde, moi, moi y compris. Alors, pour te dire, Soraya, elle avait une robe, donc celle qu'elle portait sur elle, une veste, une petite sacoche avec ses vêtements donc voilà pour pour dormir le soir, ses sous-vêtements et des accessoires de toilette et c'est tout. Je pense bon. que bon c'est un peu compliqué dans les aujourd'hui je pense que même pour beaucoup de monde de, de voyager comme ça. En effet, Effectivement
1: euh, oui donc Anne Bly, c'est vrai qu'elle se, se démarque aussi par cette démarche minimaliste qui je pense peut nous inspirer aujourd'hui en tant que voyageur. Euh, c'est quelque chose euh, qu'on considère un petit peu comme euh, fou. Hein. Aujourd'hui, on, on, voilà, on voyage avec euh, le téléphone, l'ordinateur, l'appareil la photo, euh, le, le sac euh, rempli d'accessoires et, et de vêtements. Euh, c'est que, sachant qu'en plus, à l'époque, il y avait beaucoup moins de, de facilité euh, pour euh, voilà, de voyager de manière confortable, c'est d'autant plus impressionnant. Donc euh, oui, Nali Blaise, je pense que c'est le portrait vraiment d'une femme qui a qui a accompli euh, vraiment de, 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 des choses assez, euh, assez fascinantes. Euh, c'est une grande féministe aussi, euh, qui, euh, qui a notamment contribué à beaucoup euh, améliorer, hein, voilà amener beaucoup d'améliorations sociales hein, dans, dans la classe ouvrière, euh, pour, le, pour le droit des femmes également, euh, et euh, je pense inspirer beaucoup de voyageurs euh, après elle.
0: Oui, effectivement, même aujourd'hui d'ailleurs, si vous voulez euh, retracer un peu le parcours de Nelly Blay, hein, c'est tout à fait possible. On a fait notamment un podcast sur le Tour du Monde, où on parlait un petit peu des différents types de tours du monde possibles. Euh, là, c'en est un encore réalisable aujourd'hui. Euh, on peut tout à fait se dire voilà de, de partir de New York et de revenir par, à, à New York dans, en traversant comme ça toute la planète. C'est quelque chose qui est tout à fait possible en faisant voilà New York, Londres, euh, après en, en allant de Londres pour aller donc en Égypte hein, comme elle l'a fait, partir après euh, au Sri Lanka et puis après euh, aller en Asie donc euh, en l'occurrence, elle a fait la Malaisie, Singapour, Hong Kong, le Japon. Et puis après, le retour à San Francisco, puis à New York pour, pour boucler son tour du monde. C'est quelque chose qui serait possible, même au départ de Paris, hein, en, en voyageant comme on l'a évoqué. Et puis, pourquoi pas aussi s'inspirer de Nelly Bly pour bah, trouver une alternative aussi au voyage en avion. Alors, on parle souvent, bien sûr, du tour de monde avec des billets ouverts en avion, mais pourquoi pas le faire aussi si on a le temps, bien entendu, puisque ça prend plus de temps, de le faire en bateau et en train. Alors, il y a des magnifiques trajets croisières qui peuvent se faire justement en bateau, et il y a également des, des trains mythiques. Hein. On pense totalement à la traversée de la Russie, et de la Chine, donc en train. On peut également le, le faire en Afrique, comme on pourrait le faire également en Asie pas partout, mais dans certains pays. Donc euh, voilà, il y a vraiment des, des choses à voir aussi dans la potentiellement dans la voilà dans, dans ce temps aussi consacré au voyage, c'est-à-dire pas se dire uniquement, on va faire un voyage qui va être express, on va dans telle, telle étape, en deux heures, en quatre heures, on va, on va se dépêcher. Pourquoi pas aussi prendre le temps de ce voyage pour réfléchir, pour écrire, comme l'a fait Nelly Bly avec son livre. Pourquoi pas uniquement le faire avec un journal, en prenant des photos, en rencontrant des gens aussi, puisque ces voyages voyages, ces croisières, ces voyages en train, ça permet aussi d'avoir du contact avec les populations locales, avec d'autres voyageurs. Donc, je pense que c'est une autre façon de voyager qui peut être aussi très intéressante.
1: En tout cas, on espère que ce podcast, donc ce premier podcast sur les vagabonds de l'histoire vous a plu. Et euh, n'hésitez pas, donc, euh, on est présent sur euh, SoundCloud, euh, iTunes et Spotify. Vous pourrez trouver le podcast sur ces plateformes. N'hésitez pas à laisser hein, des commentaires, à nous partager vos expériences, euh, nous dire si vous connaissiez euh, Nelly Blaye et ce que vous pensez. De, de, voilà, de son parcours.
0: N'hésitez pas non plus à lire l'article qu'avait rédigé Soraya sur le blog d'ilovevagabond.com qui s'appelle « Ces grandes voyageuses qui ont marqué l'histoire ». Donc on parle de Nelly Bly mais également d'autres noms connus comme Amelia Hart ou alors Alexandra Davinel. Euh, N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent toujours avec le nom « I love vagabond » sur Facebook, Twitter et Instagram. Et en attendant, gardez esprit vagabond